0: Bueno, la noticia no espera tampoco nuestros eh, entrevistados. Estamos a esta hora de la tarde en contacto con Fuat Chaín, convencional. Y quien propuso ¿Aló? lo siguiente. ¿Qué tal, eh, Fuat? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Buenos Aires. muchas gracias.
1: gracias. Gusto saludarte.
0: A ver, Fuat Chaín propuso mantener el proceso constituyente si gana el rechazo en plebiscito de salida. ¿Cómo se origina esta propuesta, esta idea, Fuat?
1: No, mire, no esta no es una propuesta. La verdad es que nosotros estamos concentrados en tratar de lograr una eh, propuesta de constitución que sea, ojalá, lo mejor posible, que sea lo más consensuada y que tenga eh, el respaldo en el plebiscito de salida, no por el 50 más 1, sino que ojalá con una amplia mayoría. La verdad es que no es fácil el trabajo porque muchas veces priman ciertas miradas maximalistas y a veces, no es cierto, se pretende que la convención constitucional sea un lugar básicamente para poder reivindicar causas, y una constitución no es un collage de causas, una constitución es un marco de entendimiento institucional, jurídico y, y político, ¿no es cierto?, para poder establecer las reglas básicas de convivencia que queremos darnos como, como sociedad, los derechos que queremos garantizar, las instituciones que queremos que existan. Entonces, creo ¿También? yo que... De alguna manera, eh, la tarea es difícil, pero debemos concentrarnos los convencionales en tener un texto constitucional que ojalá eh, consiga un amplio y transversal respaldo. Como te digo, una tarea compleja y difícil. Ahora, preguntado sobre esto, porque no surgió de mí, sino que es una propuesta a partir de un informe de la, Comisión de, Viena, eh, perdón, de, Venecia, de la Comisión de Venecia, que plantea la tercera alternativa, yo solo señale que, eh, a mi modo de ver, la ciudadanía ya... ...dijo que no quería más la constitución del 80 cuando en un 80% dijo que aprobaba una nueva constitución... ...o sea, hay un pronunciamiento categórico del pueblo de Chile diciendo... ...no queremos continuar con la constitución del 80, eso está ahí... ...y si llegase hipotéticamente a ganar el rechazo a esta nueva constitución... ...lo que la gente estaría diciendo, no nos gusta esta propuesta... ...no, eso no, no puede significar que nos quedemos indefinidamente con la constitución del 80... ...ya dijo que se iniciara un proceso constituyente... Y entonces lo que yo recordé fue una propuesta, incluso fue una indicación del entonces diputado Gabriel Boric, hoy día presidente de la República, que señalaba que si ganaba el rechazo, se generara, se mantuviera el proceso y se generara una, una alternativa distinta para que un grupo, puede ser un grupo de expertos, nombrado por el Congreso, por, la, por el Presidente de la República, más el Congreso, más universidades públicas, no sé, buscar un grupo que sobre la base de esta propuesta de la Convención, Planteo un nuevo texto y que en seis meses más hagamos un plebiscito, porque si se gana la prueba, no hay problema, está claro, la gente, el pueblo de Chile dice, nos gusta este nuevo texto y esta es la nueva constitución, se acabó el problema, pero si gana el rechazo vamos a tener dos pronunciamientos de la ciudadanía, uno que nos dijo con claridad, no queremos la constitución del 80, y otro que podría decir, tampoco nos gusta esta propuesta, entonces creo que lo que tenemos que hacer es buscar una tercera alternativa
0: claro, pero a ver, para ser realista si bien es cierto, hay un 80% que aprobó redactar una nueva constitución después de eso, ¿cierto? viene esta convención y donde se cometieron muchos errores por parte del congreso pero eso ya es llorar sobre la leche derramada y en su momento se, se dijo eh, por la forma en cómo se tramitó la ley, por ejemplo, electoral etcétera, bueno, está lo que está pero también es cierto que pudiese ganar el apruebo, pero no con el 80% que ganó lo que dio origen, sino que, por ejemplo, 50 más 1, 52%. No hay que olvidar de que en la última elección, si uno pudiese hacer un parangón, José Antonio Casas obtuvo un 44%, sobre el 40%. Entonces, no es difícil de que uno pudiese suponer de que la propuesta de la convención pudiese obtener no más allá del 54%, y eso evidentemente le va a hacer mal al país, porque va a haber desunión. Un grupo importante no quiere la nueva constitución, y un grupo que no representa la gran mayoría del país, sí la aprobó, con todos los bemoles que uno pudiese observar en el día de hoy. Y la propuesta que tú lanzas tiene que ver buscar una vía alternativa. Ahora, hay gente, hay también parlamentarios, congresistas, también gente de la academia que propone lo siguiente, propone también plebiscitar, por ejemplo, el proyecto de Michelle Bachelet, que está en el Congreso, y que se hizo, ¿cierto?, una serie de cabildos, se gastó mucho dinero, y que está ahí. Está ahí para ser aprobada, y finalmente, en una de esas, ¿por qué no? Decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? Aquí tiene una opción B. ¿Por qué no optar por ese camino? Es decir, modificar la ley actual, y que en vez que, que aprobemos lo que hacemos lo que va a proponer la Convención, digamos, ¿sabe qué? Me gusta la alternativa A, B o C, si es que quiere mucha gente o un porcentaje de ella quedarse con la Constitución del 2015.
1: Bueno, miren, lo que, lo que ocurre es que, como, como les señalé en un principio, nosotros, como desde la Convención, tenemos que tener uso del objetivo, preocuparnos de tratar de tener el mejor texto constitucional posible. En eso estamos concentrados. Como te digo, a veces la tarea parece muy difícil, pero creo que es indispensable hacerlo. Yo por lo menos estoy comprometido en aquello. Voy a trabajar hasta el último día para que así ocurra. Eh, creo que muchas veces las iniciativas mucho dimensionadas que vienen desde de las comisiones tienen un efecto moderador importante en el pleno donde operan los dos tercios. Y yo hay que esperar la, el final de la película antes de adelantar el resultado ¿ah? de, de quién va a ganar y por cuánto va a ganar. A mí parece que es bastante arriesgado el poder eh, tratar de extrapolar el resultado de la segunda vuelta con el resultado del plebiscito, porque entre otras cosas el plebiscito de salida tiene voto obligatorio. Entonces creo que yo que nadie puede aventurarse a dar un, 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 un resultado. Eh, luego el Congreso tiene que facultades como para poder buscar otra alternativa. ¿ah? Yo solo lo que recordé fue la alternativa que propuso el propio presidente Boric como diputado. Y por eso que creo yo que debiese tener al menos un piso de apoyo por parte del gobierno, ya que si fue el presidente Boric quien lo propuso, quien presentó una indicación al artículo 142 de la constitución política en su momento para poder buscar esta alternativa, me imagino que eso es lo más viable, ¿verdad? en lugar de modificar la papeleta, digamos, del plebiscito de salida colocando una tercera alternativa. Ahora bien, eh, perfectamente lo que se puede hacer es, es que eh, se puede... Buscar una, una opción entre la propuesta que salga a la convención, hasta la de la presidenta Bachelet. Lo que yo creo que es claro es que no puede ser que la alternativa es que o se aprueba lo que salga a la convención o nos quedamos con la Constitución del 80. Eso, evidentemente, me parece a mí que es muy violento, sobre todo después del de 80% que, con el que ganó el apruebo en el plebiscito de octubre del año 2020.
0: A ver, pero ¿cómo se encausa la convención actual para que, en el fondo tenga una probabilidad de que el texto sea aprobado por amplia mayoría. Porque si, si tú me preguntas hoy, esa probabilidad está muy lejos. Es decir, si uno ve todas las encuestas, los estudios de opinión, como que no tiene el respaldo ciudadano, como que ha ido bajando. Y además también uno ve que ciertos aspectos no están llevando el consenso general. Lo que pasó el viernes pasado en el Pleno, Realmente no tiene explicación, los mismos no, convencionales, si los mismos convencionales recriminándose por el informe que trataban, incluso trataron algunos como franques de, de, de sistema político,
1: si <risa> sí, tú te pero, Mire, que pero, se dicen muchas cosas, pero, pero tiene una explicación muy lógica lo que ocurrió el viernes. El sistema político, valga la redundancia, es un sistema, y por lo tanto cada artículo es una pieza un engranaje. Y a diferencia de los demás informes que han llegado al pleno, donde los artículos son, por así decirlo, autosustentables, de manera independiente, eh, bueno, uno podía aprobar un artículo, otro no, el que le gustaba, sí, el que no, no, y, y bueno, y, y lo que ocurría era que algunos se aprobaron, otros no, bastante poco en general se aprobaron también en los primeros informes, digamos las cosas como son, eh, y, y en el sistema político eso, la verdad, es que no podía ocurrir, porque o, o se aprobaba todo o se rechazaba todo, y como había problemas de diseño, porque sobre la base de una propuesta, por ejemplo, unicameral, se le metieron indicaciones que lo hicieron un poquito más bicameral, pero quedó bastante poco coherente, consistente, ¿sí? una lógica sistémica, había que volver con todo el proyecto de vuelta a la comisión para un segundo informe y para tener algo armónico. Entonces, esto no solo era indispensable, sino que era una oportunidad, porque es la única manera de poder proponer un sistema político coherente y consistente si se hubiesen aprobado más artículos estaríamos en un problema, para mí el problema no es que se hayan rechazado prácticamente todo, no esa es la oportunidad porque lo necesitábamos así, el problema hubiese sido que quedaran algunos artículos aprobados por ahí entre medio, que luego se transformaran en un problema para poder eh, proponer una segunda alternativa mucho más consensual ah, sí, es que lo que tú ves en el clavo es que Claro, necesitamos más acuerdos, necesitamos menos menos posiciones rígidas y quienes tienen la mayor responsabilidad, y tú me dices, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, con que los convencionales de la coalición de gobierno, que va desde el colectivo socialista hasta el Partido Comunista, partiendo, pasando por todo el Frente Amplio, ¿no es cierto? Eh, que son una mayoría importante dentro de la convención, actúen con esa actitud, pero de repente no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Bueno, si la coalición de gobierno... ...se pone de acuerdo la convención... ...entiende que aquí... ...no podemos tener una constitución de trinchera... ...de revancha sectaria... ...sino que esta constitución tiene que ser... ...representativa de todos... ...tiene que ser transformadora, de cambio... ...pero no refundacional... ...que Chile también tiene una historia... ...que tenemos que arreglar las cosas malas... ...pero no volarlo todo de cuajo... ¿Ah? Eh, ...creo yo que... ...más que revolución, lo que el país quiere es evolución... ¿Ah? ...eso significa... ...que eh, seamos capaces de valorar las cosas buenas... Y corregir lo malo. Bueno, si se tiene esa actitud, lo podemos hacer. Y por eso que nuestro llamado insistente ha sido que la coalición de gobierno hoy día, en la conversión, actúe con un sentido de responsabilidad, de unidad, de, de, de mucha eh, eh, de mucha conversación y diálogo efectivo. Y yo quiero si es decir que lo hacemos así, es posible tener un mejor resultado y cambiar esta percepción que se ha ido generando con, con razón por parte de la ciudadanía en relación a lo que pasa en la, en la convención. A veces también hay harto mito, hay harto fake news, hay harta exageración, porque eh, al final del día el Pleno, como te digo, ha actuado como un elemento moderador y yo todavía sigo siendo optimista, moderadamente optimista, es más moderado, pero sigo siendo <risa> optimista que esto puede tener un buen resultado y que podamos tener una buena carta fundamental que proponerle a la ciudadanía.
0: Claro, porque hay algunas comisiones que, donde evidentemente hay que meter mucha mano. La, la Comisión de, de Medio Ambiente, algunas normas y ideas deben ser revisadas y recontra-revisadas. Sí, pero
1: de veintitantos artículos se aprobó medio, un inciso. <risa> Todo lo demás volvió y ahora hay un segundo informe que es bastante bastante más razonable, de tiene algunos problemas, pero la verdad es que bastante más razonable. O sea, por eso te digo, el a veces se hace mucho escándalo de algunas ideas que son bastante descabelladas, que salen de las comisiones, pero el pleno termina siendo un elemento moderador. A veces, claro, hay cosas que a uno no, no le gusta que se aprueban en el pleno, es cierto, ¿eh? y que tienen los 103 votos, pero bueno, esta constitución va a... a ver un buen indicador, un buen termómetro es que esta constitución no deje contento a todo el mundo, ni deje, ni deje eh, derrotado a todo el mundo. A todos nos tiene que dejar eh, un poco contento y también un poco insatisfecho. ¿Por qué? Porque esa es la manera de tener una constitución que realmente representa a todos. Porque no puede ser representativa solo de un sector que se sienta tremendamente cómodo, amparado, avalado y representado por su constitución, y el resto del sector del país se sienta completamente marginado por ella. No, todos tenemos que quedar a... Eh, eh, medianamente satisfechos con esta carta fundamental y eso significa que también todos quedemos medianamente eh, insatisfechos con la misma, esa es la única manera de tener una constitución eh, eh, transversal ¿ah? puede parecer muy, muy amarillo lo que digo pero es cierto, ¿ah? eh, las condiciones son un pacto y los pactos implican ceder, hacerse concesiones recíprocas ¿ah? este es el pacto político-social que eh, de alguna manera nuestro país tiene que suscribir para las próximas décadas y por eso que no puede obedecer una coyuntura puntual, sino que tiene que escribirse pensando en el futuro.
0: Fuerte, claro, pero en definitiva cuando tú mencionas fake news, donde hay falta de información, donde solamente los, los medios o la gente se queda con el titular y no va al fondo, etc. Pero en definitiva yo creo que la presión que se hace con crítica, con analizar lo que se está realizando, también ha dado pie a que se hayan dado cambios especialmente de sectores que son ahora parte del gobierno y que han un poco moligerado un poco su postura sobre ciertos temas, especialmente esto de, del sistema político, porque en el fondo entienden de que las posturas rígidas no estaban llevando un buen camino a la convención y que desde el punto de vista de la sociedad, es decir, la gente que finalmente va a votar, eh, se está viendo cómo esto ha ido cambiando. Yo por lo menos he visto, y ahí comparto contigo, de que algunos convencionales han ido moligerando un poco sus posturas y eso tiene que ver también con la presión que se hace a través de los análisis también, donde personas que votaron a prueba, y que no son personas comunes y corrientes, sino que personas que tienen algún cierto liderazgo, que son reconocidos por la sociedad, le han dicho, ¿sabes qué muchachos? Por favor, pongámonos de acuerdo. Y creo que eso también ha empujado un poco a que las partes un poco eh, sintonicen con ese mensaje, ¿o no?
1: Bueno, yo creo que la crítica es fundamental, digamos, la el que tanta gente esté observando este proceso, la ciudadanía, expertos, el mismo informe de la Comisión de Venecia, los medios de comunicación, es muy importante, yo creo que eso ha contribuido efectivamente a que se genere una especie de presión respecto de la convención de que no podemos darnos cualquier gustito, hacer cualquier cosa. Ahora, eso no significa inventar cosas como muchas veces ocurre, que inventan cosas, que las distorsionan, ¿verdad? y que hay una especie de campaña de terror por parte de algunos, que desde antes que partiera la convención empezaron a Hacer campaña al rechazo. Bueno, yo creo que ellos equivocan el camino también. Entonces, una cosa son las fake news y las mentiras, como las ha habido, y otra cosa es una crítica y una crítica fundada. Y efectivamente se han cometido errores, efectivamente se ha mirado esto como una especie de espacio para reivindicar causas. Cada uno levanta su banderita y queremos que la Constitución, en el fondo, eh, eh, exprese esa causa en todos y cada uno de los artículos. Y yo insisto, falta de arrepentir, está bien que así sea, porque muchas veces son causas muy legítimas. Y creo que es bueno que la Carta Fundamental saca cargo de los temas que son de vanguardia, los temas que son contemporáneos, que hay que tocarlo Ya el tema del feminismo, el tema de la plurinacionalidad, el tema del de medio ambiente, etcétera, de la descentralización. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, es que creamos que estas causas tienen que estar en todos y cada una de las normas de una manera. Eh, yo diría muchas veces extrema, da mirada maximalista. Yo creo que eso es lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque hay que tener siempre una mirada general. No podemos permitir que los bosques, los árboles, no nos dejen ver el bosque. No tenemos que, eh, no podemos transformar esto en una sumatoria de causas y que se descuide lo que tiene que ser el funcionamiento y el bien común general del país. Ah, eso es lo que lo tiene que inspirar, ¿ah? una mirada de país, cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos que avance y no simplemente cómo eh, la causa de la cual yo soy activista está reflejada en la carta fundamental. Y yo creo que ese es uno de los riesgos que tiene la convención y yo creo que se ha ido modigerando, que se ha ido moderando y espero que al final del día podamos tener una carta fundamental que realmente represente un... Eh, espíritu distinto, digamos, que hemos visto por el momento de la convención. Eso requiere harto trabajo, harta conversación, harta crítica, harto autocrítica también, ¿eh? pero yo creo que estamos a tiempo, ¿eh? y, y creo que hay eh, ciertas votaciones en el pleno que son esperanzadoras en ese sentido.
0: Fue la postura del gobierno ante la convención, porque en el fondo este gobierno va a entrar en la historia si... Sí es un éxito rotundo y donde se apruebe con una amplia mayoría esta propuesta de la nueva constitución o lícitamente también si es que fracasa. Por lo tanto este llamado que hizo por ejemplo el convencional Marcos Barraza a decir que el gobierno debe salir a llamar a aprobar la convención es muy temprano le está poniendo presiones al gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo corresponde mientras no tengamos un texto definitivo sería una responsabilidad que cualquier persona se pronuncie o a favor o en contra de algo que todavía no existe, si la propuesta de nueva constitución no existe, entonces, ¿cómo vamos a llamar a aprobar algo que todavía no existe? Eso me parece a mí que es más bien un recurso retórico, político, pero, pero es faltar el respeto a la ciudadanía. ya Yo creo que usted tiene razón, la suerte de este gobierno va de la mano con la suerte del proceso constituyente, no le puede ser indiferente, pero más que llamar a votar, debiera preocuparse que su coalición colabore para tener un texto que no solo eh, garantice el triunfo, no porque llama a votar el presidente Boric, sino que porque los ciudadanos se sienten interpretados por esa nueva constitución. Y, y ojalá que ese, ese triunfo, el prueba, sea por una mayoría abrumadora, pero para que, que así ocurra, esta constitución efectivamente tiene que ser eh, esta casa de todos, como se ha hablado, es decir, un texto en el cual todos los ciudadanos se sientan representados y no solo los que tienen determinado pensamiento.
0: Estuvimos con Fuata Chai convencional, conversando básicamente del trabajo de la convención y sobre esta propuesta que está tomando fuerza, ojo, está tomando fuerza desde finales del año pasado hasta el día de hoy, esta tercera vía que se pudiese concretar de aquí en más, ¿cierto? Para que los chilenos opten por una opción o por otra opción. Eso por lo menos es lo que se está viendo en el papel, todavía falta mucho camino por recorrer también le falta mucha agua por correr en la conversación. gracias Fuat, un abrazo
1: gracias, que esté muy bien, chao